0: Eu vou soltar alguns textos para vocês. Depois vou entrar em textos específicos. Porque não temos que lutar. Se não temos que lutar, por que lutamos? Se não temos que lutar, por que estamos colocando força nisso? Se não temos que lutar, por que, que nós temos lutas pessoais... Em relação a pessoas em nossa volta, que já não deveríamos ter mais? Se não temos que lutar... Por que ainda nos incomoda? Se não temos que lutar, por que, que as indiretas nos atrapalham? Se não temos que lutar, por que as redes sociais nos incomodam? Se não temos que lutar, por que tem familiares nossos que nós não dirigimos a palavra, já que nós não temos que lutar? Nem contra carne em sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, se a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, porque existem pessoas do nosso convívio, que nós não permitimos mais, que façam parte do nosso convívio, veja bem, sempre que eu falo sobre perdão, eu pontuo, não é porque você Perdoou ou foi perdoado Que você precisa recuperar a forma de relacionamento A Bíblia não diz seja tolo A Bíblia diz seja prudente Então não é porque você perdoou Que essa pessoa que vive enfiada na sua casa Voltará a fazer isso Mas a inimizade já não existe mais Porque o nosso inimigo não é físico Não é pessoal Nós pastores Imagino que todos os pastores Falo por todos vocês, imagino, nós passamos muitas batalhas espirituais. A gente vive tomando flechada, dardo inflamado, seta. Eu estava brincando ali com o irmão agora há pouco. A nossa semana, quando está em paz, em paz, em paz, morre alguém. Essa semana boa, A semana não aconteceu quase nada, morreu um amigo. Porque a gente sempre sai de uma luta para outra, de uma prova para outra. Mas isso não é, é cansativo Mas é a nossa vida Isso também faz com que nós Pastores Mantenhamos nossa vida de altar Buscamos a Deus Eu tenho um hábito de fazer sempre duas coisas ao mesmo tempo Então eu, eu, Às vezes eu estou parado Em frente a uma televisão E estou fazendo nada que não seja orar Às vezes não presta atenção o que está acontecendo lá Mas estou falando com Deus Falando com Deus Presumindo, pedindo Dizendo corta, quebra, destrói Mas não pessoas A gente tem colocado, e eu ministrei isso semana passada Que a idade, eu não sei se está acontecendo com você Se não é uma pena, porque você aproveitou muito pouco sua idade A idade faz com que a gente escolha as nossas guerras Entenda que nem em todas as guerras nós devemos entrar ou lutar E nós temos um hábito de entrar em qualquer guerra E achar que ajudar alguém numa guerra é fazer parte da mesma guerra E não é, às vezes é interceder pela pessoa Entender que às vezes Deus está provando ou permitindo coisas Então a gente gasta muita força física, emocional Por isso está todo mundo muito estressado E pouca força espiritual Nós somos uma batalha espiritual A que a igreja cristã se dedica? Se dedica a conforto Se dedica a amenidades Ah, que não olharam para mim ah, que, ah, Quando eu entro lá parece que eu sou transparente Nós fizemos uma aliança aqui para não te ver isso, Teve até ensaio antes do culto começar Você que não sabe, obviamente Aí quando eu vou lá todo mundo está olhando para mim Não, você é só doente Se conforme com isso e peça ajuda não são as pessoas, é você que escolhe mal suas guerras, é você que se incomoda com coisas e pessoas, quando isso já deveria ser algo na sua vida superado. Eu citei semana passada, faz parte da introdução, e cito hoje de novo, que eu estava dando um conselho para um pastor, e esse pastor estava reclamando, que ficou sem dormir, tal, tal, tal Fez umas perguntas para Deus e Deus não respondeu E eu disse para ele Deus não vai responder suas perguntas as suas, Não vai te dar respostas Porque suas perguntas estão erradas Não são bíblicas São humanas Você tem que se perguntar Por que, que isso te incomoda? Não perguntar para Deus porque Deus permite Mas por que, que isso ainda te incomoda? Então quando eu olho para alguém, quando eu olho para o Márcio Nery que está aqui, sua esposa querida, minha amiga de muitos anos, quem eu vejo? Vejo uma pessoa, um servo do Senhor, mas digamos que eu tenho um probleminha com eles, quem eu vejo? Se eu não entender que os pequenos problemas são humanos, sociais, e que o diabo se aproveita para fazer um, um, um buraco... Um cavalo de batalha que eu tenho que repreender Eu vou tratar um filho como o diabo Eu vou tratar uma pessoa como um demônio Quando na verdade demônios são demônios Pessoas são pessoas E está uma confusão Então nós não batalhamos espiritualmente Nós queremos frases prontas De um tiktok da vida De uma rede social da vida Olha o que eu ouço de... Eu Vou até pedir perdão, vou até me ajoelhar eu ouço de pastor falando besteira E sendo milhares de compartilhamento Com tanta besteira O outro dizia assim Se a pessoa que não quer andar contigo agora Se a pessoa que Deus tirou da sua vida Ela é, é, deixa Deus levar embora Deixa Deus arrancar Porque ela só serviu para o início Deus queria usar ela para te ajudar Mas agora você está em outro estágio Ela já não, mais, não pertence mais a você, oxe, acepção de pessoas, quem está falando? Um pastor, fora as músicas de vingança, você que me viu caído, agora vem ver de pé, você que me viu destruído, agora me ver rico, você que me Ei. Então, nossa luta passou a ser contra carne e sangue, e como é que nós vamos obter vitórias em Deus? Filho, quando eu olho para o um marido, quando eu olho para a esposa, quando eu olho para os meus, um patrão ou um ex-patrão, ou sei lá o quê, o que é que eu vejo? Quem eu vejo? Então, se eu tratar pessoas como demônios, quem são os demônios? Então, muitas vezes, meu irmão, olhar para um querido e dizer assim, eu repreendo toda a seta do diabo em nome de Jesus a maturidade de entender que não é a pessoa é uma seta vinda do diabo e o diabo usa pessoas você terá paz no seu coração e vai parar de enfiar a mão na garganta de todo mundo em sua volta como é que você vai ter paz irmão, se você chama para você todas as guerras e a maioria delas nem suas são Eu, eu participei de uma guerra Pediram uma ajuda minha Para resolver um problema O que, que eu fiz? Orei, perguntei para Deus, era de Deus Não, fui lá de herói Fui lá resolver Terminou a pancadaria Eu estava apanhando dos dois lados Eu fiquei perguntando O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que essa gente tem a ver comigo? Eu sou resposta Para a pergunta de todo mundo? Só porque eu sou pastor, ele que ter uma resposta para todo mundo Eu devia ter dito, quer saber? É um problema de vocês, o que, é que a Bíblia diz? Então resolvam Numa outra vez eu fui cuidado De um casal em litígio Quando eu digo litígio É uma forma carinhosa De dizer que era a terceira guerra mundial Né? Que a pessoa é um anjo até Se você quer ver uma pessoa que ela é, quando divorcia você tenta con conversar, a pessoa quer matar o ex e você também, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Você senta para conversar com a pessoa, ela fala, já sei o assunto, é um problema meu. Eu falei, calma, oi, paz, calma, tira esse alien de dentro de você. Aí eu fui tentar acalmar, que eles estavam brigando muito. Resumindo, nenhum nem outro fala comigo mais. A família desse disse que eu apoiei aquele, a família daquele disse que eu apoiei esse Me ferrei, são 15 negros falando mal de mim E eu não me separei de ninguém Nem casei com nenhum deles Agora eu sou o diabo O caba põe um galho em cima da menina, põe enfeita com árvore de natal Põe bolinha, põe rena, convida o papai noel A culpa é de quem? Minha Loteia a cabeça da menina Em pequenos terrenos Se é que você me entende A culpa é de quem? Então você não pode Ter uma vida equilibrada Baseado numa guerra desequilibrada Se você não tem as armas de Deus Não saia para peleja e uma outra coisa que eu não vou ter tempo de falar hoje é muita gente querendo guerrear sem ter condição, sem saber como, dando conselho, se intrometendo, querendo fazer coisas que não foi chamado para fazer. Vamos falar um pouco sobre isso. Lucas capítulo 10, versículos 17, 18 e 19. Todas essas alegorias que eu estou dando aqui no púlpito são normais. Um pastor viver é uma coisa muito normal. Outro dia o caba queria brigar comigo aqui porque comprou o carro de não sei quem. O carro veio ruim. O senhor tem que tomar uma atitude. Eu falei: não te vende carro. Nem comprei carro seu. O problema é seu. Me perguntou quando fosse comprar carro. Se fosse há um tempo atrás, lá ia eu lá. Madre Tereza, de Calcutá, calma, meu filho, você perde um pouquinho, você perde um pouquinho, mas eu não tem nada a ver com isso, é simples assim. Nossa guerra é espiritual e nós temos que focar, a gente está perdendo tempo e força, fazendo coisas que não deveria, vamos lá, olha o que diz esse texto: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até, até, olha o susto. Jesus despediu eles para pregar o Evangelho, e eles saíram a pregar o Evangelho, e quando eles voltam, eles têm uma, um brado de alegria, e um susto: eles disseram, Senhor, no teu nome, eles entenderam. Se eles sabem que foi no nome do Senhor, provavelmente devem ter tentado de uma outra forma, mas Jesus ensinou que era no nome, no teu nome, até olha que susto, até os demônios não sujeitam. Versículo é seguinte: Disse-lhe Jesus, olha que, que diferente o texto eu vi a satanás como um raio cair do céu, Quem que está dizendo sobre isso? parece que ele não está respondendo a mesma coisa ele está dizendo, ele já perdeu a sua força ele já foi lançado ele já não é mais quem é ele não é quem ele diz ser ele não é quem você pensa que ele é nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus estamos debaixo de autoridade e quando usamos o nome dele, todo espírito contrário sai, se não sair na primeira Sai na segunda, na terceira Mas ele foge no nome do Senhor Jesus E ele diz mais Eis que vos dou o poder <risos> Primeiro Olha como o texto parece vago e solto Primeiro ele diz da queda Quer dizer Nós botamos ele Lá de cima para baixo E eu vi Aí ele vem em seguida e diz mas vocês receberam de nós o mesmo poder. Para pisar serpentes e escorpiões. Presta atenção. Para de presunção. Saiba o que é a fé. Deus não mandou você caçar serpentes e escorpiões, Deus não mandou você pisar de propósito para saber se é verdade, Deus não mandou você provocar, mas se pisar quando estiver no seu caminho, usando o nome do Senhor, não ficará diante de ti, sabe por quê? Porque toda a força, repita comigo, toda a força, diga bem alto, toda a força do inimigo, não vos fará nenhum dano, aleluia, não há força nele, Desde que eu use o poder do nome Ele olha para mim e não vê coisa alguma Mas quando eu uso o nome Eu digo, você está pensando que eu vim combater você Na minha força? Em nome No nome Aleluia ah, mas eu uso o nome de Jesus e às vezes não acontece nada, acontece tudo O problema é que nós usamos o nome de Jesus indiscriminadamente para qualquer besteira que existe Você vai na festa da minha prima, aí eu vou em nome de Jesus Que o nome de Jesus tem a ver com a festa da filha da sua prima não te usa o nome de Jesus para qualquer baboseira Meu time vai ganhar hoje em nome de Jesus Aí o dia que precisa usar o nome O nome na sua boca está banalizado Não existe fé ao proferir Quando você profere o nome Que é sobre todo nome Todo joelho se dobra Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor Os que estão no céu, na terra e debaixo da terra Toda língua confessará Ai, ah, foi emagrecer em nome de Jesus. O uso do nome precisa ter respeito. Precisa ser usado com autoridade. Precisa ser usado com temor. Tu vens a mim. Eu vou a ti. No nome Por que que parece Que entre esses dois textos Pastor Samuel Tem um versículo solto Porque eles vêm alegres falar: ah, no teu nome até os demônios Aí ele do nada Fala assim, eu vi Vocês estão conversando com alguém que viu Conheço toda a bagunça que foi feita Sei quem ele é Sei o que ele é e nós corremos com Ele lá do céu, porque o poder está em nós. Vocês têm poder ao usar o nome. Existe um poder no nome do Senhor Jesus para dissipar trevas, todo o ataque do diabo, para quebrar doenças. É muito engraçado nós, o teu filho vem até você e diz assim: Papai, estou com dor de cabeça. Você já deve ter a resposta. Primeira coisa que a gente faz, em vez de ligar para o médico, procurar um pediatra, alguma coisa assim, a gente já, pô, logo dá um remedinho, né? Mas quais, de, quais são os que a questão, que antes de fazer qualquer coisa, fala, filho, abraça papai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa dor, seja de que causa, seja de que cunho, declaro para o meu filho saúde em teu nome, você vai ver tanto milagre na tua vida, tanta coisa acontecer que você vai dizer, eu nem sabia que eu tinha dom, não é dom, é o nome. Aleluia, é o nome. Então existe poder quando a gente usa o nome. Olha só o que diz 1 João, 1 João 4, 4. É uma brincalhada com o nome de Jesus, gente É uma brincalhada, uma bagunçalhada Usando o nome de Jesus para qualquer tolice Que o dia que precisa as veras O dia que é sério Você não acredita no nome Você bagunçou o nome O nome é o um nome, o nome não muda Ele não muda por desgaste É você que banaliza tanto Que não acredita que ele tem o efeito que ele tem O nome de Jesus é algo tão tremendo Vou contar algo espiritual aqui Não é todo mundo que vai entender Tá certo? Mas eu vou tentar explicar de maneira rápida e rasa Eu já tive Eu fui arrebatado algumas vezes Arrebatamento de sentido Como bem me corrigiu o pastor Samuel alguns anos atrás E nesses arrebatamentos Que a gente chama de arrebatamento de espírito Provavelmente seria a nossa morte se isso acontecesse uh, eu fui visitado algumas vezes pelo mal, várias vezes eu acordei, parado na minha cama, se já aconteceu isso com você, você vai saber agora, parado, sem me mexer, sabendo que tinha alguém em cima de mim, só que não dá para ver, aquela tremedeira dentro do corpo, você quer falar, mas sua voz não sai, você está preso, sem se mexer, e você olha para o lado, não sei a tua esposa, mas a minha não acorda tão facilmente, em situações como essa, apesar que brincadeiras à parte não tem absolutamente ver com ela porque é espiritual, você está ali sem se mexer quem já passou por isso? e aí você quer falar, quer pedir ajuda e não consegue, parece que está sendo sufocado aí você pensa, olha que coisa tremenda você pensa você só pensa você pensa assim ó Jesus <risos> nem o diabo sabe o que você está pensando mas você só pensa Jesus, Jesus, entra uma glória na tua casa, vai voando capeta para tudo quanto é lado, você nem abriu a sua boca, o diabo não pode se entender o, o que você pensa, mas Jesus conhece até o teu pensamento, você só diz assim, Jesus, a tua casa já se enche de glória, tudo que é mal começa a sair e a paz está de volta no teu lar, a vida espiritual é assim. Não queira combater problemas espirituais de forma física. Pode colocar o versículo que eu pedi, meu amigão. Filhinhos, sois de Deus. É, é impressionante, hein? Sois de Deus. E já os tem desvencido. Porque maior é o que está em vós... Tem dois textos que fala assim, o outro, se tiver tempo eu vou falar também, amplifica Maior é o que está em vós, do que o que está, você é de Deus Mas para viver isso, precisa entender que nós já vencemos, nós já temos vencido quando você recebe o Senhor Jesus, comunica o suficiente Salvador da sua vida, você já o venceu. Você partiu para um outro lado, você é filho de um outro pai, você é selado, você é templo. Mas quando nós entendemos qual é o nosso RG, quem eu sou? Frequentador de igreja, frequentador de culto. Um mundano de segunda a sábado, mas domingo eu vou fazer minha fezinha lá. Quando você tem um RG, sabe por quê? Porque você chega em qualquer lugar com seu documento, eles olham, leem, é só um documento. Mas quando chega o filho de alguém que é conhecido, alguém fala, sabe de quem ele é filho? Agora imagine ser filho da pessoa mais conhecida e com mais autoridade que existe na face da terra. Então quando você se veste de filho entende quem você é Você entende que já tem vencido É um tal de gente chorando Pastor, para por mim Que foi, fizeram uma obra de não sei o que Contra mim E O inimigo está furioso queria, Você queria afeto? Você queria carinho? Cafuné? Usando o estereótipo mundano, né? aqueles unhão lá, fazendo um cafuné em você, digo, ah, gostando de você. Se o pai não tivesse tomado você de mim, até hoje eu não me recuperei. Você quer um capeta cantando pagode, dizendo volta para mim? o inimigo está furioso, ele tem dois trabalhos, ficar furioso e deixar de ficar furioso, porque eu não sou dele, quando eu sei quem eu sou, a paz volta para dentro do meu lar, quando eu sei quem eu sirvo, e eu não sirvo a língua, e eu não sirvo a ira, e eu não sirvo a contenda, eu sirvo um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que é todo poderoso, ele tem que estar tá furioso, porque ele já me perdeu, falta sobriedade eu acho que nós pentecostais nessa área falta muita sobriedade olha o que diz 1 Pedro 5, 8 e 9 cadê os cabeças da casa aqui que quando o bicho pega dentro de casa levanta suas mãos, fecha os seus olhos e repreende o mal cadê as mulheres de Deus que quando a coisa está indo o caldo está entornando quando está uma uma porcaria o teu lar em vez de sair brigando, gritando ligando para advogado, chamando não sei quem não dobra o joelho e diz Senhor em teu nome eu repreendo todo ataque contra a minha família eu quero meu filho de volta eu quero minha filha de volta eu quero meu marido restaurado eu quero minha esposa renovada aleluia Olha Tem mulher que diz assim Lutei 20 anos Meu marido se converter Talvez seja esse o problema Você lutar 20 anos É diferente De dizer Há 20 anos atrás Eu o coloquei na mão do Senhor E sempre que eu vou orar Eu digo Senhor Meu marido Senhor meu filho Sede sóbrios vigiai Alguém sabe por que esse texto está escrito vigiai? Vou explicar. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão. Desculpa eu fazer isso. Presta atenção no texto. Bramando como um não é leão. Não passa de um usurpador Um imitador Ele sempre quis ser Deus Ele sempre quis ser parecido com Jesus Quem está Na nossa bandeira é o leão da tribo de Judá Bramando quando o leão em derredor Buscando a quem possa Tragar Como é que ele pode tragar Quem é que ele pode tragar São pessoas que aceitam A sua sugestão Quer ver? Ele vem e fala assim Teu marido não te procura mais Porque ele não te ama mais Ou você repreende Ou você acolhe a palavra Acolheu a palavra, filho? É 10, 15, 20 anos para essa praga sair do seu coração Porque a gente acolhe a sugestão do diabo e não aceita Que Deus nos fez um E os dois em uma só carne Quais são as palavras Que nós aceitamos que que o diabo, Qual o poder do diabo sobre a minha vida E sobre a tua vida Sugestão, então ele vem para o Austin e para Mônica E fala, olha, é isso Eles acolheram a palavra aceitar a palavra, eles vão entrar num processo de autodestruição, ele não pode te destruir, mas ele incentiva para que você se destrua que vocês se arrebentem, porque ele não tem poder de fazer isso que as pessoas falam isqueirando, né? ele fica só acendendo o isqueiro, para ver onde o fogo pega Agora a gente sai de um culto Ouve uma palavra Lê a Bíblia Ouve uma palavra Vê um texto Ouve uma palavra E não assimila Vem o diabo e diz uma coisinha Olha o que diz o texto Continua Ao qual resisti firmes na fé Sabendo que as mesmas aflições Se cumprem entre os vossos irmãos No mundo Primeiro, seja sóbrio. Trate essa coisa com sobriedade e não com paixão. Amor, estamos sendo atacados. Quantas vezes a minha esposa que está aí sentada, ouviu eu chegar em casa e falar assim, amor, nós estamos sendo atacados. Quantas vezes ela ouviu isso? Eu estou sob ataque agora, nessa semana. Não há desespero. Eu não sou bastardo, eu tenho pai, eu não sou filho de chocadeira, eu sou filho do reino, eu tenho maca, eu tenho documento, eu sou propriedade dele, por mais que o diabo queira dizer que não, eu sou propriedade dele. O Senhor é o meu pastor, nada, nada, Agora as aflições suas, ele está dizendo, fica firme na fé que as suas aflições são as mesmas do mundo inteiro. A aflição, meus irmãos, a aflição tem voz. Repita comigo, tem voz. A aflição tem voz. Então não escute. Ela vai dizer, você não é. Você não tem. Você é uma porcaria de mulher. Você é uma porcaria de homem. Te largou porque você não serve. Não te cuida porque você é isso E você vai aceitando isso como verdade Não me respeita como pai Não me respeita como filho Não me respeita Para de aceitar isso como verdade Tua família é benção Ora para que Deus coloque tudo no seu lugar Essas aflições só mudam de endereço Se você ficar ouvindo a voz da aflição Você vai acabar sucumbindo Resista, firme na fé Senhor, eu creio O ataque está vindo tá, tá, Você está assim, ó tá caindo. Quem já passou isso? Está assim parado, cai bomba Míssel, tudo quanto é lado Quem já passou uma fase assim? Eu costumo brincar aqui, né? É aquela fase que se o, o teu último pão com manteiga cair Cai com a manteiga para baixo, pode jogar fora Porque a manteiga puxa tudo que tiver de ruim no chão Mas quando você está bem Você mata no pé, Vai um jogador de futebol profissional Capaz de trazer o pão de volta quando você está mal, meu irmão, só que eu já disse esse texto e repito, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas se você estiver no centro de Jesus, no centro da sua fé, tu não serás atingido. Aleluia! Não serás atingido. O diabo trabalha na situação de projeção. Te dou um exemplo, você faz um exame, aparece uma manchinha, o médico fala, olha, não tem cara de ser algo grave, mas vamos investigar, assim, meu filho, meu filho, eu perdoei meu irmão, não beijei minha mãe, eu não tenho, eu não tenho nada, eu não deixei nada para ele, e papai te ama, chega cheio de presente em casa Está sugestionado A chance de você ficar doente Por problemas emocionais Talvez seja maior do que o fruto da sua mancha E homem com problemas emocionais tem Alta na sua pressão arterial Palpitações Coração acelerado Um cansaço para fazer as coisas que parece que está deprimido e morto tudo que ele faz, ele faz com força Mas como ele é o homem, ele não pode dizer isso para alguém Aí começa dor nas costas Dor de tensão Minha coluna está fora Pegou o meu ciático Uma série de problemas emocionais Mulher com problema emocional Nódulos Mudança no rumo da menstruação Problemas no sistema nervoso tem uma irmã que disse para mim, olha por mim que eu estou com o sistema nervoso, graças a Deus. Permanece firme, hein? Diga que a senhora não tiver, o dia que se não tiver o sistema nervoso, a senhora tem um problema. Mas, mas quando tiver aí, fica firme. Desequilíbrios, dores na perna, problemas de circulação, irritação, suor exagerado. Por quê? Porque acolheu uma sugestão. Eu achei que eu, eu passei uma coisa muito engraçada aqui, né? Eu fui, engraçado agora que passou, mas na hora não foi engraçado. Eu fui fazer um pré-operatório que apareceu dois nódulos na minha garganta. Aí fui para o médico, o médico falou, olha, vou refazer os exames, mas a gente vai fazer uma, eu vou te encaminhar, tal, 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 vai precisar fazer uma cirurgia. Tá bom. Fui lá, fazer mais um exame de imagem, tal, 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 sumiu. Presta bastante atenção, sumiu. Minha esposa foi viajar, falei vou fazer um exame de rotina e eu estava abalado, emocionalmente atacado, eu estava numa guerra. Eu, 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 olha, uma das melhores coisas que aconteceu comigo foi minha esposa viajar, porque eu não queria aquela parte participasse da guerrilha espiritual que eu estava passando. Fui fazer o um exame de rotina, o cara falou: Ah, tua próstata está aumentada, pronto. Eu fui lá, ah, tá aí, tá esquisito. Faz outro exame Ah, apareceu um negócio Faz outro exame de imagem Ah, apareceu outro negócio Vai para São Paulo O médico fala, eu não estou vendo porcaria nenhuma Nisso passou cinco dias Então estou cinco dias pensando Aí ele começou Você está assim, está não sei o que, sentiu isso? Você fica pensando naqueles né, desunidos Será que eu senti? Eu acho que eu não senti, não. não mas tá assim, rapaz, não senti, nem vi. Mas eu fiquei firme, não contei nada para ela. Comecei a buscar o Senhor, fui lá para São Paulo. Olha, não tem nada, cara. Vamos refazer, mas vamos para outro. Outro Outra clínica de imagens, né doutor? Qual outra clínica de imagens? Tá bom. Fui lá. Olha, irmãos, vocês não vão acreditar. Descobriram a minha próstata grande. Mas eu fui ver o, o, o fígado. O fígado estava bom, acharam a próstata. Aí foram fazer outra imagem da próstata, não acharam nada, mas tinha um tumorzinho no rim. Eu não estou brincando. Vocês não sabem disso que eu não falei. Minha esposa viajando. Vai eu. Mantive a paz. Agradeci ao Senhor. Quando acharam a terceira coisa Eu já sabia quem era Falei, Deus não trabalha assim Deus não oprime Então essa conversa de que dez pessoas sonharam com você Pode descartar Deus fala uma vez e Deus confirma a partir da terceira a opressão, a opressão vem do quinto dos infernos Deus não oprime ninguém Está todo mundo sonhando que eu tive um problema Está todo mundo sonhando que você teve um problema Não terá, porque é o diabo Deus não fica torturando ninguém Deus fala, e se você não entender Ele replica E você entendeu, já era Que Ele não é menino Na terceira imagem eu falei, é o diabo Bom, refiz todos os exames não apareceu nada do nada, do nada. Então eu fui ver a gordura no fígado, acharam o problema da próstata, que fizeram uma geral lá. Da próstata já mandaram o rim. Eu digo, rapaz, se eu for fazer mais uma imagem, eu vou sair com uma joanete de lá mancando. Então, tá errado? Não. Eu fico calmo, refiz as imagens, tem uma questão de, de máquinas, eu não quero nem entrar. Não quero entrar por aí, porque é um problema Mas, se você se deixa sugestionar, meu irmão Você sai de lá doente O teu semblante cai se essa... O que, que você tem? Eu acho que eu estou com câncer Mas quem falou isso? Em que momento usaram essa palavra? Então o sugestionamento, a gente acredita mais nas coisas ruins do que nas boas, meu irmão. E se tu tiver que passar por alguma coisa nessa área, se você quer a boa ou a má notícia, você vai passar, meu irmão. Passa com dignidade, adorando o Senhor. Porque eu quero que você anote, se Deus quiser te levar, numa junta médica, no mundo, que te deixará de pé. Se Deus não quiser te levar, não há câncer no mundo que terá esse poder. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Olha, está cedo. Tem mais tempo, né? Então, se assuste. Vou entrar na palavra agora. Daniel, capítulo 10... Não, não, eu vou, vou cortar aqui, fica tranquilo, tá? Então, o pastor Samuel, o pastor Júlio, se reúne aí com o pastor Eduardo, com todo mundo que está aí, para me pegar no final, e eu tenho medo. Já viu o reforço lá de Guap, ó? O pastor Samuel ligou para o meu primo, olha o tamanho do meu primo. Ele já veio para me pegar também, ó, dá um medinho. Grande, hein? Se trombar ele e o, e o, e o pastor Júlio, é uma hecatombe. Eu vou ler 13 versículos, até o 13, pode ser? Vou ler rápido, mais rápido que eu puder No ano terceiro de Sírio, rei da Pérsia Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava beltsazar E a palavra é verdadeira, olha que lindo, é verdadeira E trata de uma guerra prolongada Nem todas as nossas guerras são rápidas Guerra é uma coisa, batalha é outra. Nós passamos problemas na nossa vida. Eu disse aqui, não sei quem é muito tempo aqui da igreja vai lembrar, que teve um ano que a gente fez uma festa de. A gente sempre faz uma festinha de passagem de ano, né? Uns 4, 5 anos atrás, né, Pastor Samuel? E que quando deu meia-noite aqui, a gente orou e tal, tal, tal. E eu disse assim, irmãos, estou tão feliz, que eu vou me despedir. De um dos anos mais miseráveis Da minha existência O que eu passei esse ano Eu sei que mudar um ano Não muda as provas Mas eu estou tão feliz que acabou Que até o nome, do o número do ano me dava arrepio E não é que passou também? Eu não tinha mais problema? Às vezes a guerra é um pouco prolongada Meus irmãos E a gente não pode discernir as coisas de maneira emocional Nós somos exageradamente emocionais E emotivos E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. É muito bom quando alguém tem entendimento. Continue. Dois. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Olha, eu sei que muita gente sabe, dos que estão aqui, e muitas pessoas não sabem. Esse estive triste, está feito a um jejum de três semanas que ele fez. Ele esteve recolhido. Não é, não é que Daniel estava assim. <risos> não! Porque, porque o Senhor permitiu Não, ele, ele soube da batalha Ele soube da guerra prolongada E resolveu resolver E resolveu lutar Então ele se recolhe Pedindo a quem podia resolver Ele teve entendimento E ele resolve fazer um jejum Manjar desejável não comi Nem carne, nem vinho entraram na minha boca Nem me ungi com o um guento Até que se cumpriram as três Semanas Bora E no dia 24 do primeiro mês Eu estava à borda do grande rio Ridequel Ou tigre E levantei os meus olhos e olhei E vi um homem vestido de linho E os seus lombos cingidos Com ouro fino de ufar Eu gosto dessas visões E o seu corpo era como turquesa Em alguma versão da Bíblia vai estar escrito assim Berilo É a mesma coisa é uma coloração perto da turquesa. E o seu rosto parecia um relâmpago. Bendito seja o nome do Senhor. Eu imagino que ele fez assim, ó. E já tirou. Bateu. Guardou a visão. Seus olhos como tochas de fogo os seus braços, os seus pés, como cor de bronze, assacalado, e a voz das suas palavras, como a voz de uma multidão. Um só falou, mas pareciam que eram muitos Um só falou, mas pareciam que eram todos Um só falou, mas parecia um exército Um só falou, mas quando ele ouviu, ele teve certeza Que era o general do exército celestial Falando em nome do seu exército Eram muitas vozes em uma só Mas eram muitas vozes os homens que estavam comigo nada viram Não obstante caiu sobre eles um grande temor E fugiram escondendo-se Fiquei pois eu só Vi essa grande visão E não ficou força em mim Transmudou-se em mim Minha formosura em desmaio E não retive força alguma Contudo, ouvi a voz das suas palavras E ouvindo a voz das suas palavras Vou repetir Contudo, ouvi a voz das suas palavras E ouvindo as vozes das suas palavras Eu Vou repetir Contudo, eu ouvi, eu escutei Não é brincadeira Tem que ouvir o que ele fala Tem que ouvir o que a Bíblia diz Tem que entender aquilo que ele fala Tem que guardar as suas palavras Eu caí com meu rosto em terra Profundamente adormecido Pode continuar, por favor. 10. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos. Quer dizer, o joelho ficou numa posição, ele puxou sobre o joelho, se moveu sobre o joelho e sobre as palmas das minhas mãos e me disse: Daniel, tu és muito amado. Essa palavra desejado tem a ver com amor. Daniel Vamos traduzir Daniel, você é um querido Daniel Você não está sozinho Daniel Estou aqui por tua causa Daniel Você nunca esteve só Daniel Nunca vou te abandonar Daniel Você é meu filho Esteja atento às palavras que eu te vou dizer Levanta-te sobre os teus pés Porque eis que te sou enviado E falando ele comigo essa palavra Eu estava tremendo Então levanta e fica Eu gosto tanto disso, né? Eu te fui enviado Eu sei que Deus faz muitas coisas coletivas, né? Mas Deus também faz muitas coisas individuais o que, o que me maravilha em Deus, é saber que Ele é um Deus de todo mundo, e ao mesmo tempo Ele é o Deus de um só, repito, Ele é o Deus de todas as pessoas, e ao mesmo tempo, é o Deus de um só, porque Ele te conhece, e me conhece, pelo nome, não está alheio as nossas batalhas, não está de costas viradas, para os nossos problemas, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas suas palavras e eu vim por causa das suas palavras. Versículo seguinte, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Só até aí, eu, eu, como eu não tenho muito tempo, eu separei algumas coisas. Primeiro, o poder do jejum. Quando você jejua, você entra numa esfera de sobrenatural tão grande, porque tudo que é carnal cai por terra. Por que, que o jejum tem todo esse poder? Porque o jejum faz com que você desapareça. O jejum faz com que você suma dessa batalha. Te quebranta. Tira a força do teu braço. A tua carnalidade Você está abrindo mão de coisas Por causa de alguém O poder do jejum Qual foi a última vez que você jejuou? Que silêncio Qual foi a última vez que você tirou um tempo? Qual foi a última vez que você abriu mão De manjares De boas comidas De coisas que te apetecem porque resolveu entregar aqueles dias para o Senhor, quebrantar teu corpo, qual foi a última vez? O que mais eu anotei aqui? O poder da perseverança, porque demorou, foi uma guerra prolongada, nesse caso são 21 dias aí, mas 21 dias sem gemer, 21 dias sem dizer que vai desviar, 21 dias sem dizer que não aguenta mais, 21 dias não, não dizendo, Deus me leva, mas só acreditando, ele vai acontecer, ele está me ouvindo. Não há sombra, não há frescor, não há sinal, não há voz, mas eu sei que ele está me ouvindo, ele vai me socorrer em tempo oportuno. Aí ele diz o seguinte, ele teve entendimento da visão O que adianta Deus falar conosco Se a gente não entender que é para nós É inócuo? É vão? Desde o primeiro dia Olha o que ele diz Desde o primeiro dia Que aplicaste o teu coração A compreender Ele não disse Desde o primeiro dia que você começou a orar Guarde isso Desde o primeiro dia que você entrou em guerra Não disse isso Mas disse, desde o primeiro dia Que você aplicou o seu coração Para entender Compreender E também se humilhar perante o seu Deus A Oração de guerra Tem que vir com quebrantamento tem que vir com súplicas, dizendo: o Senhor é o Senhor, o Senhor pode resolver, eu não tenho, eu nada sou, mas o Senhor é tudo. Uma palavra tua e as coisas vão mudar. Não, agora põe Deus na parede. Hã? Senhor. É a última vez, se não acontecer nada. Quem é quem nessa relação? desde que você se coloca para se humilhar, você abaixa a cabeça do seu eu, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, mas contigo sou mais, muito mais do que vencedor, vem sobre mim, traz a tua palavra, acampa, traz teus anjos, envia, traz os mensageiros, vem sobre mim, me traz a tua vitória, aleluia, eu acho que nós somos altivos para falar com Deus, aplicou o seu coração, compreendeu, humilhou-se perante o seu Deus, aí quando ele vem, a primeira coisa que ele fala é, vim resolver essa parada, vim resolver essa guerra, ele fala, não, ele fala assim, "É Daniel, querido, você é um querido, amado, desejado, Alcançou o coração de Deus, venceu uma batalha, uma guerra prolongada, porque se quebrantou perante a potente mão de Deus. Quem sou eu? Quem é você perante Deus? Nós somos ninguém, nós só somos alguém, porque maior é o que está conosco, porque Ele está em nós. Agora termino com outro texto, vocês me permitem? 2 Reis capítulo 6. Tem muita coisa para terminar hoje Quero terminar dizendo uma coisa importante para vocês Segundo a reis, capítulo 6 Versículos de 13 a 18 Texto muito conhecido Eu gosto bastante desse texto E ele disse, vai ver onde ele está O rei, o rei procurando Para quem não conhece o texto O rei procurando o profeta Como tudo que o rei ia fazer Deus revelava para o profeta E numa reunião disseram assim Não adianta, tudo o que você quer fazer O Senhor revela para Eliseu E ele vem e, e conta tudo aí disse assim o rei Vai ver onde ele está Para que eu envie e mande trazê-lo E fizeram-lhe saber Dizendo, eis que ele está em Dotã Versículo seguinte Então enviou para lá Cavalos, olha só gente você acha que o diabo não nos respeita? Você acha que o diabo é alguma força solitária? Os exércitos do mal respeitam quem nós somos. Não por nós, mas por quem está em nós. De quem nós somos filhos? Qual é a nossa identidade? Pensa que pode mexer com a gente assim? Que qualquer um pode desbofetear ou mexer em você? Tocar no seu filho? Tocar no seu corpo? Não pode! O rei enviou cavalos, carros e um grande exército Repita, grande exército Para pegar um homem Respeito Só dez resolvem, vocês vão morrer Manda só vinte, vocês vão morrer Manda só 30, vocês vão morrer Manda 50, vocês vão morrer Não dá para mexer com essa gente assim Nós vamos montar um exército Como se fosse uma grande guerra Mas nós vamos atrás de um homem só Os quais vieram de noite Eu gosto dessas alegorias Não é todo mundo que gosta, mas eu gosto É a minha raiz assembleana falando mais alto O cercaram De noite Vieram de noite Não era comum cavalgar à noite Eles fizeram de noite Com medo de que no dia fosse revelado de que a luz do dia, por acaso, Deus não é o Deus de qualquer momento, de qualquer hora. Se você estiver atento, Deus sempre vai dizer para você: "Não pisa lá". Você comprou essa roupa linda para essa festa, mas não vai, vai ser tropeço para você. Você vai sair com a tua amiga naquele dia no shopping, hoje não é dia de sair de casa. Sabe quantas vezes eu me arrumei o futebol, minha esposa testemunha, chego no elevador, macho Dória tá aí, né? Mas Dória sabe que eu passei isso muitas vezes. Não sei se o Márcio está aí, acho que. é. Márcio está aí. Eu chego no elevador, com chuteira. Chego lá embaixo, estou saindo. Falei, eu vou me machucar hoje. Volto, põe no elevador. subo e né, não posso ir, eu vou me machucar hoje. Hoje não é dia para mim ir. Eu preciso lutar. Teve uma vez que eu desobedeci a Deus. E falei para minha esposa: Ah, eu vou, eu preciso relaxar. Eu não estou com paz para ir, mas eu vou ah, Dois chutes na bola E lá volto, miserável tô tudo. Fui, Era uma manca Vocês não sabem o que aconteceu comigo Eu ouvi Aquele barulho como se fosse corda de bilimbal Pem Que delícia Não conseguia mais mexer a perna Minha perna ficou totalmente bamba só que, acho que quem pode testemunhar isso, talvez seja o Márcio Dória mesmo, que era muito lá atrás. E aí eles me carregaram, a gente jogava no Gama, e eu morava do outro lado da rua. Me carregaram, fui num pé só, e aí fui para a minha casa. Eu estava sozinho, falei, bom, alguém vai chegar e eu vou dar um pulo no médico, mas... É só uma questão de tempo, já era. Aí fiquei lá em casa, e aí fui esquecendo, esperando alguém, e fui resolver pegar água. Quando eu pisei, cadê a perna? Aí, aí o que, que eu fiz? O meu sobrinho morava do outro lado do condomínio No mesmo condomínio, o Fábio, passou Fábio Eu fui mancando, segurando nas paredes porque Eu estava com vergonha de pedir ajuda para os vizinhos E fui mancando E, e, e para e ir para o outro lado, tinha que atravessar uma piscina ainda Quando chegou na escadinha da piscina, que eu olhei Eu disse assim, Senhor eu te desobedeci. Tem misericórdia de mim? Põe a mão em mim agora. Eu não tenho nem alguém que me leve no médico agora, mas o Senhor está me vendo. E o Senhor sabe que eu errei. Senti uma coisa gostosa, comecei a chorar, virei e voltei andando para casa, glorificando e falando de línguas no corredor do condomínio. O recado foi claro. Aprenda a ouvir a minha voz. O Senhor fala, meus irmãos Fala de dia E fala de noite Cercaram a cidade E o moço do homem de Deus Se levantou muito cedo E saiu E eis que o um exército tinha cercado a cidade Com cavalos e carros Então o moço lhe disse Ah, oh, meu Senhor, o que faremos? Se apavorou O menino vai cedo lá Quando ele olha, ele vê um exército para pegar ele e Ele falou, ah, oh, o que, que nós vamos fazer? E aí vem uma arrogância Uma soberba Que na verdade nunca foi Chama-se autoridade e certeza Todos os homens de Deus que têm autoridade E segurança na fé São confundidos com soberbos e com arrogantes Porque a autoridade incomoda as pessoas Ele disse Não temas A ampliação daquele primeiro texto Mas são os que estão conosco O diabo sabia mais os que estão conosco Do que os que estão Com eles Tem muito mais gente do lado de cá E o menino olhando para ele Rapaz, está lotado Versículo seguinte E orou o Eliseu e disse Senhor, peço-te Envia o teu exército Para me socorrer Está escrito isso? O já estava lá é que um tinha condição de olhar e o outro não Já vou chegar aí Eu vou ler e vou explicar melhor <risos> Senhor Abra os olhos para que veja E o Senhor abriu os olhos do moço e viu E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo Em redor de Elias Versículo o seguinte E como desceram a ele Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu, sabe que me chama, eu, eu, tenho, eu queria mais tempo, eu sei que eu estou perturbando vocês, mas eu tenho tanto para falar, olha, tinha um exército para defender Eliseu, amém? Eliseu nunca usou o exército, nunca, ele não disse, arrebenta eles, ele disse Senhor, <risos> o exército era respaldo, aleluia, havia um exército de Deus respaldando, -o. mas ele orou e Deus respondeu, e todos esses homens ficaram cegos, eu, eu te intimo, te furtigo Te instigo a ver esse texto Como ele termina, é espetacular Mas eu tenho uns pontos que eu quero discutir com você Primeiro, podemos estar cercados Agora eu quero falar com você De maneira profética para terminar essa série Nós podemos estar cercados E até acho que às vezes estamos Nós podemos estar oprimidos Eu também acho que às vezes Existe muita opressão contra nós Oprimidos por situações, por circunstâncias, não demoniacamente falando. Às vezes é muita luta, às vezes é muita coisa para resolver. Quero te dizer uma coisa: não temas. Tenha uma visão real do que está acontecendo. E agora eu quero terminar essa série com uma frase, que eu vou postar essa semana. O fato de você não estar vendo, não quer dizer que não está acontecendo o fato de você ter medo porque só recebeu o poder de ver o mal porque tem gente que só tem poder de ver o mal ele não consegue focar em nada que é bom o fato de você não estar vendo não quer dizer que não está acontecendo você pode estar cercado essa noite, você pode estar oprimido, você está passando, você está vendo coisas ruins, você está vendo vulto, você está sofrendo, tudo está dando errado, mas tem uma visão real, é muito mais os que estão conosco, é muito mais, ah, mas pastor, por que eu não vejo? Porque quem deveria ver, está vendo, o mal quando vem te atacar, ele olha e fala, não posso, não tenho como chegar perto, não tenho como tocar, é filho do homem, isso aí é amigo do homem, isso aí foi comprado por bom preço, quem consegue tocar nesse menino que não seja ele mesmo, então meu irmão você não está vendo, mas está acontecendo, você não está vendo mas há uma luta nesse mundo entre o bem e o mal, que nós não estamos enxergando, estamos levando para o lado físico, quando são batalhas totalmente espirituais Ah, eu não estou vendo nada, o fato de você não estar vendo, não quer dizer coisa alguma, o fato de você não estar vendo, não quer dizer que não está acontecendo,